0: Eu sou a Glênis e esse é o Mashup, um podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. Essa é a parte 2 dos nossos episódios sobre The Office. Originalmente o plano era ter um só episódio e quando a gente conversou viu que tinha muito mais coisas pra falar e aí a gente decidiu fazer um segundo episódio e acabou que a segunda conversa ficou com 1 hora e 40 se eu não me engano, então a gente dividiu essa segunda conversa também em duas partes, mas ela foi gravada de uma vez, então o corte aqui talvez um, pareça um pouco aleatório, é, mas é isso, essa é a segunda parte, essa parte do, do episódio tá com spoilers de, da série, a primeira parte como vocês ouviram, não tinha spoilers, mas essa, é, se vocês se incomodam com esse tipo de coisa, talvez seja melhor vocês assistirem a série antes de ouvir. Mas antes do episódio, eu queria recomendar uma coisa para vocês. Eu tenho pensado muito como o mashup é. Eu não gosto que ele dependa de um assunto que está na mídia, assim, sabe? Isso talvez seja burro no sentido de ah, assuntos que estão mais quentes geralmente vão, vão trazer mais engajamento, mais downloads mas eu prezo mais o fato de ser algo que a, a convidada está pensando ou eu tô pensando do que uma coisa que está muito em voga porque não sei eu acho que sai de uma lógica da, da reação e dessa rapidez com que a gente tem que falar das coisas e tal mas tem algum em algumas circunstâncias que eu acho que a gente tem que pelo menos, é, que eu acabo perdendo o, o timing de, de indicar algumas coisas que tem uma janela muito pequena, assim. Então, por exemplo, teve o Cachoeira Doc, que é um festival incrível da Bahia, que acontece no Recôncavo Baiano. E este ano, por conta da pandemia, eles fizeram online, né? Então os filmes estavam disponíveis online. E eu não, não tive tempo de falar no episódio, porque eu gravo os episódios com antecedência, enfim. E aí eu esqueci de indicar logo, é, pensar, tipo, qual episódio que vai sair enquanto os filmes estiverem disponíveis. Então, acabou que eu, eu postei no Twitter e no Instagram, mas eu não falei no próprio episódio, então... Mas hoje <risos> eu queria falar de algo que está disponível agora e vai estar disponível até 2 de julho, então esse episódio vai sair agora de 16... De junho, então vocês ainda vão ter, se vocês ouviram, né? É, vocês ainda vão ter aí duas semanas para assistir esses filmes, que são os filmes da Glenda Nicásio e do Ari Rosa. Eu já comentei sobre esses dois diretores, eu acho que algumas vezes aqui, porque eu falei sobre o filme deles em alguns momentos, O Café com Canela, e eu acho que no, no episódio do Festival de Brasília a gente também falou sobre, sobre o Ilha, que é o, o segundo filme deles e o terceiro filme deles saiu o terceiro filme deles, o Até o Fim é, estreou no, na mostra Tiradentes, e eu não tinha ido nessa última Tiradentes então eu não tinha tido a oportunidade de ver, mas agora os três filmes foram disponibilizados no canal do Youtube, do Rosa Filmes, eu vou colocar o link na postagem, também vou postar no Twitter e no Instagram. Esses dois cineastas, eles são também ali, fazem os filmes deles em Cachoeira, que é um lugar super importante para o cinema brasileiro no momento, Assim, todas as vezes que eu fiz curadoria nos últimos anos. Sempre tem muitos filmes incríveis de Cachoeira, a gente sempre acaba selecionando vários lá. É, eles estão com, com uma produção muito forte e que está saindo ali do, do eixo que o São Paulo, né, do, do cinema que é feito aqui no Brasil, que acaba ficando muito preso ali. Então, eles trazem muitas coisas incríveis. O Café com Canela é um filme lindo, muito emocionante. O William é, um, cara, é surpreendente pra caramba. É um filme que, que dá vontade de conversar sobre, tem várias questões ali. E o Até o Fim... É, é, o, é o, mais, o filme mais recente deles. Então, eu recomendo que vocês assistam esses três. O Café com Canal também está disponível no, na Amazon Prime, eu acho. Então, se, se não der tempo de assistir até o dia 2 no canal deles do YouTube, ainda vai dar para assistir no Prime Video. Então, é isso. É, fica aqui o, o apelo para vocês assistirem filmes nacionais, filmes que não são feitos pela Globo Filmes, é, filmes do Nordeste, enfim, fiquem, fiquem de olho aí, porque é, vale muito a pena. Então, vamos para o episódio? Então, estamos aqui de novo com a Clarissa Maris. É, fala oi, Clarissa.
1: Oi, pessoal, tudo bem?
0: É, a Clarissa, como eu falei no, no, no primeiro episódio sobre The Office, ela é pesquisadora, professora e podcaster no Universo In. É, e a gente está voltando para continuar a nossa conversa de The Office, que rendeu tanto que a gente e, e ainda assim a gente não terminou de falar de todas as coisas que a gente queria. Então, cá estamos nós novamente para falar dessa série muito querida. No primeiro episódio, acho que a gente ficou bastante na, na parte sobre como ver a série, né? De uma perspectiva tanto de 2020, né? Como é que a gente fala sobre essa série que já tem aí 15 anos uhum. que começou. E também como ela, de certa forma, estava vindo também de um lugar que era mais antigo, assim, né? De, porque ela baseada em outra série. Então a gente ficou muito nessa forma de olhar a série. E agora, eu acho que nesse episódio a gente pode entrar um pouquinho mais é, nos personagens, em alguma, algumas questões que eles trazem, né?
1: Isso, com certeza. Acho que a gente acabou falando de várias questões que a série nos proporciona, né? A questionar, a pensar. Mas acho que é muito legal falar dos personagens, porque são muitos, né? E cada um tem um jeito bem especial de ser, né? Então acho que é bastante falar dos personagens, com certeza.
0: Nossa. E aí eu queria perguntar para você quais, quais são os seus personagens favoritos e como impactam de alguma forma. Se você se identifica com algum?
1: Nossa, demais. É muito difícil, né, escolher um personagem porque são muitos personagens legais, né. Mas eu acho que os que eu mais me identifico, assim, são na verdade são dois personagens. É meio estranho falar isso porque, né? É, que é a Pam e o Jim Porque eu particularmente Eu tenho muitas coisas da Pam Eu me identifico muito com ela Com a trajetória dela também Assim, se é aquela pessoa tímida Introvertida Que tem dificuldade pra Se impor, dizer não Sabe? Aquelas coisas que a Pam Sofre muito no início da série mas, ao mesmo tempo, você é uma pessoa super... Eu me acho uma pessoa bem normal, assim, com uma vida bem normal, entre, entre aspas, porque vai saber né, o que é normal ou não, mas, enfim, uma pessoa bem regular, né? Como a gente diz em inglês, que tem... vai lá, faz seu trabalho, sabe? até aquela vida bem prosaica, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que gosto muito de fazer brincadeira muito sarcástica, sabe? Então eu me identifico muito com essa parte, com o gym, assim, sabe? De fazer aquelas caretas, né? De querer fazer brincadeira com as pessoas do trabalho, de ter aquela coisa mais leve, assim me identifico muito com ele nisso. E até os comentários que ele faz sobre o trabalho. Porque ele é um cara que... O que ele passa também é muito interessante. Acho que muitas pessoas devem se identificar com ele também. Porque ele é um cara que tá ali trabalhando, né? A gente tava falando sobre isso até em off, né? Mas enfim, tá lá trabalhando num local em que ele achava que seria um trabalho provisório, né? E tal... E aí acaba ficando ali, vai ficando, vai ficando. Mas ele é um cara que tem os sonhos dele, outros objetivos. Ele tem vontade de alçar outros voos, né? De A gente vê que ele tem muito potencial. Aliás, a Pam também, ou todos os personagens, mas ele e a Pam, a gente vê que eles têm muito potencial, né? De sair dali, não que seja um trabalho ruim, necessariamente, mas assim... Eles podem muito mais do que, tá, do que eles já fazem ali, né? E eu me identifico muito com isso, essa, essa constante batalha que a gente tem na gente mesmo, né? De, tá, preciso pagar minhas contas, preciso né, trabalhar nisso aqui, mas eu quero fazer outras coisas também, eu quero fazer coisas por mim mesmo, né? Acho que os dois têm um pouco disso, fico nessa constante batalha de preciso fazer esse trabalho porque preciso sobreviver, mas eu tenho sonhos também, né? a PM com a questão toda da arte, assim eu acho muito legal e eu acho muito realista também o jeito que a série mostra essas questões porque a gente vê que eles falham, né? Eles têm frustrações por vários momentos da série, assim as coisas demoram mesmo para decolar. Eu acho que na vida real, claro, cada um tem a sua experiência, a sua história, né? Mas eu acho que é muito isso na vida real, assim a gente às vezes demora para as coisas ou as coisas nunca deslancham, entre aspas, do jeito que a gente gostaria. Como lidar com essas frustrações, né? Outro, um assunto meio off, mas que tem um pouco a ver com, com essas questões dos personagens da PM e do Jim, que é a questão, eu tô vendo muitos os, os TED Talks e eu vi o, o documentário uh, esses dias, faz uns dois dias, da Brené Brown no, no Netflix.
0: Cara! <risos> então, meu, eu tô muito nessa vaga, assim você vai é... você não vai acreditar, mas no meu caderninho tem aqui escrito Bernie Brown não, tá brincando
1: menina não, não sério tá a gente não planejou, a gente jura que não planejou isso, sério eu não acredito meu Deus do céu olha, eu não comentei, eu comentei assim com alguns amigos próximos né, que eu tinha assistido pessoas que eu já sabia que, alunos também, que leram o livro e acompanham ela muito mais tempo mas eu sempre fui deixando, assim, de assistir Eu sabia quem ela era, sabia que ela tinha um trabalho bacana e tal Mas nunca tinha pego pra, pra ver Aí esses dias eu tô muito nessa vibe de ver documentários, né? Até comentei no podcast passado E aí vi o documentário dela e, nossa Meu Deus, é fantástico, né? A
0: mensagem que ela faz, assim A palestra que ela dá sobre... A da Netflix? Ou A da Netflix, Netflix.
1: Nem sei todas. Qualquer coisa. Ela fala cinco segundos, eu fico, gente, parabéns, né? Mulher. É incrível. É muito incrível, né? Porque são questões. Eu não gosto de usar essa palavra, né? Porque eu acho que ela é meio leviana, às vezes. São questões óbvias, digamos assim. Mas assim, as pessoas não falam do que ela traz, né?
0: para explicar os ouvintes rapidinho. É, a Brené Brown, ela é uma pesquisadora estadunidense, ela, ela pesquisa a vergonha e a vulnerabilidade. E, e aí ela fala sobre como a vulnerabilidade é um lugar de onde nasce muitos dos nossos medos, mas também onde nasce a criatividade, é, onde nasce a nossa capacidade de nos conectar com outras pessoas... Então, ela tá sempre voltando pro, pro assunto de, de como estar, existir no mundo e nos conectar com outras pessoas só vai acontecer a partir do momento que nós nos permitimos ser vulneráveis.
1: Nossa, tô emocionada que, com essa discussão, porque eu queria tanto falar com alguém sobre isso. <risos> Ai, muito bom, muito bom.
0: Ai, muito engraçado você falar. Cara, porque eu tava lendo o, o Darren Greatly, que eu não sei como foi trazido. Eu tava bem numa parte sobre trabalho. Ah, e aí. É. Por isso que eu pensei em The Office. É, mas pera, eu tenho muitas coisas para comentar de tudo que você falou até agora. Pera. Primeiro, começaram com, com o Jim. É com a Pam, que eu acho que, que tem um comentário muito interessante que a Diana Fisher e a Angela Kinsey fizeram no podcast delas, do The Office Ladies, que é que os personagens eles têm aqueles talking heads, né, que eles falam diretamente para com a câmera, para a pra equipe de documentaristas. E geralmente o, os personagens dão pra uma estão é, numa sala que tem uma janela que tá, dá para dentro do escritório. E o Jim é um dos únicos personagens que ele aparece com a janela que dá pra fora do escritório. E aí, elas foram perguntar pros criadores da série tal de, de qual era, né? E eles falaram que, basicamente, eles colocaram isso pra demonstrar que os personagens que apareciam com essa janela pro lado de fora, quer dizer que eles tinham futuro pra além daquele escritório. Então, o Jim, desde sempre, tava com... É, a, a, aparece ali e tem um momento quando ele muda de filial ele dá para dentro do escritório então, tipo ele não tem futuro nesse lugar aqui então
1: cara eu nunca tinha percebido isso sabia nunca tinha percebido esse detalhe e aí sim eu também, também...
0: não elas falarem
1: elas falaram nossa faz muito sentido achei muito legal esse esse toque assim que eles deram muito muito legal faz muito sim, sentido com o personagem é. né
0: porque desde o início mostra... A, uma das primeiras falas do Jim, da, da série, lá no primeiro episódio, é ele... Tipo, perguntam pra ele, o que, que você faz aqui, né? E aí ele começa a explicar, ah, não, porque eu falo com clientes, aí eu falo os tipos de papel, não sei o quê. Aí ele, tipo, olha assim e fala, nossa, eu tô me entediando de falar disso. Então a gente tem... <risos> Desde o princípio a gente vê essa frustração dele com esse trabalho. E por muito tempo também a gente sente que ele tá ali por conta da PEM, de certa ah, forma. Com
1: certeza, já ia dizer isso. Tirou as palavras da minha boca agora. Aham, uhum, total.
0: Porque ele está claramente apaixonado por aquela mulher, assim, desde o primeiro episódio, assim, dá pra ver muito claramente que ele gosta dela. E, e ela gosta dele também, mas tá negando isso dentro dela porque ela tem um noivo.
1: Aham. Uhum. Um noivo, assim, maravilhoso. Uh! <risos> <risos> Só que não, né? Mas, enfim, esse é outro assunto.
0: <risos> ai, ai. Mas... E a, e a Pam... É, mas eu, 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 eu fico um pouco frustrada. Eu concordo com você, que mostra muito isso de, tipo... É, a Pam, ela falha várias vezes. Ela, ela também tá nesse lugar, tipo, sendo secretária... É, há muitos anos. Não foi o que... É, tem até um talking head dela que ela fala... Ah, eu acho que não é o sonho de muitas garotinhas ser secretária, né? ai ah, sim. Uhum. E é muito triste, sim. E ela passa... Ela já tinha passado anos ali e ela ainda passa alguns anos ali. E, e quando ela tenta sair, quando ela tenta fazer o curso de design em Nova York, primeiro que ela se sente totalmente deslocada, porque são pessoas que têm muito mais recursos que ela, assim, né, então que já sabem mexer com arte digital, que ela nunca fez, enfim, e acaba que ela, ela reprova e ela decide voltar lá para Scranton, é, e depois ela tenta ser vendedora, e ela é uma péssima vendedora. É,
1: nossa, é um, é um catatal de, uma catarata de frustrações, né, uhum.
0: E aí, eu, eu concordo que é uma coisa que tipo, é a vida real, a gente falha e a gente tem que. Ir, e é normal. O Werner Brown tá aí pra, pra nos mostrar. Então, voltando pra Werner Brown, ela fala muito disso, né? Do tipo, como o medo de falhar faz com que a gente nem tente.
1: Uhum, uhum. Isso é muito a Pam, né? No início da série, principalmente, né? Muito ela, assim
0: quando você se arrisca, é quando você também pode conseguir coisas incríveis, né? Mas eu sinto que a série acaba sendo um pouco... Ela, ela tem esse realismo com a Pé, mas não tem tanto esse realismo com, com o Jim. Então, o Jim acaba conseguindo depois. Então, eu fico, bom, Talvez tenha uma questão de gênero aí que precisa, precisa ser considerada também. Com
1: certeza. E também as questões, as relações do próprio escritório, né? Por que, que a personagem da Pam tinha que estar ali no escritório sempre, né?
0: Tipo... É, A Pam acaba... Ela é o coração dessa série, né? Eu acho que muita gente fala do Michael, mas a, a Pam é a maionese. <risos> a maionese. Exato. <risos> que eu mandei tudo ali. Então, ela acaba assumindo um lugar que é muito historicamente feminino, assim. De cuidar das pessoas, de alguma forma. De dar esse apoio. É uma,
1: quase, eu não gosto de usar... A mãe do escritório, entre aspas, né? Não gosto de falar, assim, desse, desse tipo de... Né? Mas, enfim, acaba que é, né? É,
0: mas eu acho que até... É, é, eu acho que acaba sendo uma coisa negativa, assim. Exato,
1: exato. Uhum. Porque,
0: tipo, eu gosto muito da eu eu me identifico também com ela em algumas questões, mas ela acaba... É, exercendo um papel assim, que é extremamente ingrato assim, na, né, na história da, da humanidade mesmo, que é esse lugar da, 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 é, da, que toma conta inclusive tem um, uma, uma coisa que se repete também nessa série, é tratar alguns personagens, homens, como crianças Uhum. então tem especificamente o Michael e o Dwight em vários momentos eles fazem é, rolam brincadeiras como se eles fossem crianças e a Pam tipo é de alguma forma a pessoa que sabe lidar com eles assim porque ela tem toda essa inteligência emocional que falta assim mas é, acabou que é permitido que os homens sejam crianças para sempre e a Pam tem que ser
1: tem que ser a consciência ali, né tem que ser a pessoa, é, a pessoa...
0: Madura, assim. é,
1: exato e isso acaba ofuscando ela mesma, né os sonhos dela, né, de certa forma a vontade dela de dizer sim para as coisas dela, para ser por ela e também acaba colocando ela numa situação uh, complicada, né, porque é aquela coisa meio até inconsciente de que você é necessário ali para manter as coisas no, nos trilhos, né
0: é um trabalho invisível, assim. Por sorte que é um trabalho que ela faz e ela recebe, né? Ela uhum,
1: recebe. Exato.
0: <risos> é, eu vi muitos paralelos com o trabalho que mulheres têm que fazer em casa mesmo, né? Que fazem sem nenhum tipo de reconhecimento e sem, sem, sem nenhuma remuneração. Ou nos próprios relacionamentos, né?
1: Aquela coisa da namorada ou esposa, enfim, uh, mulher psicóloga, sabe? Quando as pessoas usarem as mulheres como... Terapeutas e aí sobrecarregarem as mulheres né, com os seus problemas emocionais em vez de lidar com eles, frente os homens. né, essa dificuldade. Até a Brené fala disso também. <risos> Aquela coisa né, de ah, ó, os homens não, não querem uh, trabalhar as questões emocionais com então, um, um profissional, por exemplo. Então vou jogar para a mulher mais próxima, para a amiga, para a namorada, pra, enfim, para a minha colega de trabalho. Pra ela me ajudar a lidar com isso. Só que as pessoas têm os seus próprios... As mulheres, no caso, né? Têm as suas próprias questões que elas têm que lidar, né? Então, isso é uma sobrecarga emocional que ninguém merece receber, assim, dessa maneira, né? Então, muito importante isso.
0: Nossa, eu tava pensando numa coisa agora com isso que você falou. Que é... Eu sinto que muitas mulheres têm que fazer esse trabalho emocional de fazerem homens crescerem quando eles estão dentro de um relacionamento tipo, você tá junto com essa pessoa, ele é extremamente imaturo e, e aí você vai ter que ir ensinando ele, aos poucos, como ser o homem que ele precisa é, é, assim, relacionamentos heterossexuais, né claro, claro uhum. o homem que, que ele precisa ser Pra ele tá pronto. E aí, tipo, eu acho muito engraçado quando a, a, eles vão pro casamento do Roy, né? Quando a, é, a, <risos> a Pam e o Jim já tá estão casados, aí passam anos e eles vão pro casamento do Roy. O Roy é outra pessoa. O Roy era o, o noivo da Pam. Pros ouvintes que estão ouvindo sem ter assistindo
1: a série ter o IMDB é, aí do lado
0: é, e aí ele, vi, ele tá outra pessoa né? ele tá tocando piano pra, pra esposa dele quando ele era assim, um noivo pra Pam extremamente negligente, extremamente imaturo e aí dá aquela impressão de que a Pam preparou ele pra esse novo relacionamento assim, né? pra ele ser o homem que ele precisava ter pra poder se doar pra outra pessoa assim e eu sinto que as mulheres passam por esse processo de amadurecimento Quando elas estão sozinhas, na verdade Pelo menos a Pam é isso, né? Quando a Pam termina com o Roy O Jim já foi para outra filial, né? Então ela passa um tempo solteira, ela passa um tempo sozinha E aí quando o Jim volta, ele tá com a Karen Então eles ainda não conseguem ficar juntos e aí ela passa por um, um, um período de muita solidão, porque ele era o melhor amigo dela, né? E eles nem mal conversam, e ela não sente nenhuma. É, ainda não sente muita afinidade, assim, o suficiente pra conversar com nenhuma pessoa do, do escritório. E aí tem aquela cena que sempre me, me emociona quando eles fazem o. Tipo, eles, eles vão viajar e aí tem tá, 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 tipo, ah. uma competição entre grupos pra saber quem vai ser o próximo gerente, né? Valdemort, Valdemort. É. Eu amo assim. Mas enfim, fala o que vai falar. E aí hum. a última prova é aquela de andar sobre as brasas, né? E ninguém é. anda.
1: É ninguém consegue.
0: Legal. Se queima e tal, aí todo mundo sai, e aí ela fica lá sozinha, olhando aquela, aquelas brasas, e aí ela passa por cima das brasas, ela ali
1: é é muito legal, e a olhadinha que ela dá pra câmera, né, ó oh, gente sim. eu vou fazer, viu, eu vou, vou me jogar aqui, eu achei muito legal essa cena, acho muito legal também
0: sim, e a partir daqui, e, e depois que ela faz isso, parece que tipo, ela, ela adquire uma força, e aí ela vai pro circo lá, onde estão to todas as pessoas do escritório e fala pra ele, tipo, por que que ninguém foi na, no, na minha exposição? Nossa. Tipo, e, Jim, você era meu melhor amigo. Você nem consegue mais, tipo, conversar comigo, é né? tipo, Ai, ah, meu Deus, a Pam cresceu tanto. Ai, que
1: orgulho da minha menina, <risos> né? A gente pensa, ai, que orgulho da minha menina. <risos> é muito legal, né? É, isso que você tá falando sobre a questão dos relacionamentos e tal, a gente vê um pouco também, apesar do Jim ser um cara... Bacana, eu gosto do Jim. E, e dentro do, do que os, os homens heterossexuais são, né? A gente enxerga o Jim como um cara bacana e, e que super apoia a Pam e tal, tal, tal. Depois, quando eles se relacionam né, e tudo mais. Porém, ele também tem umas coisas meio infantis, né? Na personalidade dele, principalmente questões emocionais, né? Ele é um cara que, aliás, isso é um problema no relacionamento da Pam e do Jim, né? A questão do. Do diálogo mesmo, não que eles não tenham diálogo, assim, eles são super amigos, já eram amigos antes, o que é muito bacana também do relacionamento deles. Mas existe uma dificuldade de um dizer pro outro o que eles realmente querem, né? Da vida, assim, né? E principalmente o Jim, né? Então a gente vê muito isso nele. E é meio que a Pam também tem que ficar puxando ele nesse sentido, né? Principalmente no final, acho que muita gente fica chateada, né? Na última temporada. Chateada ou chateada na última temporada, porque tem aquelas aqueles momentos meio complicados no relacionamento deles, né? Mas eu acho que, por um lado, também é bom que a série tenha mostrado isso, porque eles precisavam ter essa... Res resolver de alguma forma, ou da melhor forma que eles podiam, né? Essa questão, porque eu acho que era algo que que realmente complicava a comunicação entre eles ali, né? Deixava muita, muita mágoa, muita... Até aquele episódio, um dos episódios finais da série mesmo, né? que eles estão no, no teatro lá de Scranton, né, e as pessoas começam a falar sobre o documentário e tal, uma pessoa pergunta pra eles, né, pra Pam, eu acho, por que, que ela não disse pra ele, né, a, a verdade, o que ela tava sentindo, mas eu acho que é justamente pela maneira como o relacionamento se construiu nesse sentido, né, a dificuldade que eles tinham de dizer, olha, eu quero, não quero ficar aqui, ou eu quero fazer isso, você vê aquela coisa, não, eu tenho que dizer a pessoa que eu tô apoiando ela, né independentemente se não for a minha vontade é uma questão bem delicada eu acho que é muito comum em muitos relacionamentos não só amorosos, assim, né? as pessoas acabam não dizendo o que elas estão sentindo ou pensando por medo de magoar, né, e às vezes é melhor você ter uma postura um pouco mais honesta em relação a isso, é difícil, né, claro mas eu acho que justamente é porque o Jim não tem o desenvolvimento emocional necessário ainda Pra ter a Pam, de novo, é que teve que puxar ele, porque a gente vê essa ruptura muito mais forte nela do que nele, né? Não sei, pelo menos é a minha impressão, assim.
0: Não, eu tenho essa impressão também. Tem aquela cena que eu sempre fico meio assim, que é quando o Jim compra a casa dos pais dele pra ele Nossa, morar com a sim. E ele tá super preocupado de ela ficar tipo, ah, ele, ela, ele comprou uma casa sem me consultar. E ele estava com toda a razão de achar que ela deveria ficar com raiva. Sim, mas, né? Ela deveria ter ficado com raiva. Ela deveria ter ficado indignada. Como você toma uma decisão dessa? De comprar uma casa sem, sem falar com a pessoa, sabe? E, e no final, ela tá, estava ela tão acostumada com o tratamento que ela recebia do Roy. É, é verdade.
1: Uhum.
0: E ele literalmente não fazia nada por ela. Nada, nada. Que o fato de uma pessoa, cara, ele comprou uma casa pra ela, sim, é uma coisa gigante, né? Tipo, então você nem pensa, ah, ele não pediu minha opinião, é tipo, nossa, você tá acostumado com tão pouco, assim, né? Com receber migalhas, que vê esse tipo de, de, de sacrifício, desprendimento de e já, já te, te satisfaz. Mas esse assunto volta depois, né? Quando eles entram em crise no casamento, ela fala cara, ele, ele tomou essa decisão sem, sem eu saber, ele fez tal coisa sem eu saber, sem me perguntar, tipo... Eu, e ela sempre foi... Deixou isso acontecer, né? E aí isso volta, né? Isso, isso não, não, não é simplesmente uma coisa que, que passou e tá tudo Passou bem. batido, né? Uhum, uhum,
1: com
0: certeza. Eu achei isso muito interessante, achei muito interessante como, tipo, na cena... Que é, quando ele compra a casa e mostra pra ela, ela tem essa, essa alegria, essa felicidade, mas existiam ali questões, né, que precisavam ser conversadas, e isso volta, assim. É, e ao mesmo tempo ela fica
1: meio em choque, né? A gente vê que ela fica tipo, uh, uh, ela fica olhando que a casa tá toda velha, né? A gente vê que a casa tem aquele quadro do palhaço colado na parede, <risos> né? E aquilo ali para mim é mostra tipo, meu, olha, além de ele ter comprado a casa sem consultar, tipo, olha o estado da, não é uma casa, tipo, ó, né? Mas enfim, precisa de várias coisas serem feitas. Também é uma questão importante, né? De se discutir pragmaticamente, né? Como a gente vai mudar a casa, como é que, né? E ela fica meio tipo em choque assim, mas é isso exatamente o que você falou, você falou brilhantemente. É um resquício do relacionamento anterior, né? Como isso acaba afetando, né, os relacionamentos futuros que a pessoa tem, tipo. Só acaba é aquela, eu acho até que a Brené falou também em uma das palestras que eu assisti dela, que às vezes a pessoa, não, não foi a Brené, eu acho que eu, algum vídeo que eu assisti, a gente fala muito sobre isso. Que a, a pessoa, às vezes, está tão mal acostumada, né? Como você falou A receber qualquer coisa Que quando ela recebe o mínimo Ela se agarra naquilo, né? Então, uh, isso é muito triste, né? Claro, não é o caso tanto, né? Do, da Jimmy, o deles É muito legal em muitos aspectos Mas falando um pouco da nossa vida, né? Tem pessoas que às vezes a pessoa faz o mínimo né, da educação, e a pessoa acha que o, ca que o cara, né, falando de nós mulheres, né, e relacionamentos heterossexuais, né? Uh, o cara é o máximo, assim, nossa, fez o mínimo, tipo, o mínimo, né? Então, é, eu fico muito pensando, muito pensativa sobre isso, sabe? Como encarar essas questões na vida real, assim. Mas acho legal o que a série trouxe, mas a gente vê que há uma dificuldade dos dois, né, de lidar de forma honesta, com essas decisões que eles têm que tomar, por medo de um magoar o outro. E, e, por outro lado, né o Jim também não quer estragar o relacionamento que ele tinha com a mulher que ele amava, como tu falou, desde o início da série, que demorou um tempão pra eles finalmente ficarem juntos, né pra gente que é fã e que queria que eles ficassem juntos uma eternidade, né? Aí, finalmente, quando eles estão juntos, como é que você vai dizer não, ficar... Discutindo por qualquer coisa, né? Ah, deixa pra lá, isso não importa, né? Eu, mas, mas ao mesmo tempo é complicada. Então.
0: É, é como se a gente tivesse visto depois do Felizes para Sempre,
1: assim. Uh -huh, <risos> exatamente. Tá, e agora?
0: Uh, vai ter problemas, vai ter crises e tudo bem, assim. Inclusive, nesse livro da Brian Bell que eu tava lendo, tem uma parte sobre feedback. Como dar feedback e tal. E como o feedback é um lugar desconfortável. E, e vulnerável tanto para dar quanto para receber, mas é extremamente necessário.
1: Uhum.
0: E aí ela ela fala tipo em questões de trabalho assim, né? Tipo, a forma como você vai falar. Ela dá um exemplo muito bom. Ela escreveu um, um, sei lá, um artigo, um trabalho para uma professora e aí ela foi reclamar com a professora. Então tipo ela chegou assim pronta para batalha. Ela ficou até mais tarde na aula falou, professora, eu precisava conversar com você sobre esse, esse artigo, sobre a minha nota, não sei o quê. Aí a professora, em vez de, tipo, se armar também, ela falou, nossa, tô tão feliz que você veio falar comigo, porque o seu trabalho tá incrível. Aí levou ela pra, pra sentar a mesa, a escrivaninha dela, em vez de sentar uma de frente pra outra, com a escrivaninha no meio, ela sentou do lado. Ah, muito diferente, né? Uhum. E aí falou, esse trabalho tá incrível Eu só tirei alguns pontos Porque, sei lá, não tá dentro do, dos parâmetros Da ABNT, ABNT sei lá, dos Estados Unidos <risos> E gostaria pra publicar Mas eu posso te dar é, Várias dicas pra você melhorar E eu acho que a gente consegue publicar esse trabalho E aí a Brené Brown se desmonta né? Tipo, ela tava ali pronta pra brigar E quando a pessoa Te recebe de forma Receptiva, senta do seu lado Ao invés de é, de frente para você, com um obstáculo no meio, num lugar que coloca hierarquia.
1: Uhum.
0: Isso tudo desmancha isso, né? Desmancha todo esse lugar de, 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 de combate. Não é um lugar de combate, é um lugar de, de conversar mesmo sobre como as coisas podem melhorar. E isso não necessariamente é uma coisa ruim, né? Conflito e problemas num relacionamento, como o do Jimmy e da Pam. Isso não quer dizer que é um relacionamento ruim, né, pelo contrário, e eu acho que o feedback aqui se, se seria outra coisa, seria tipo, vamos sentar e conversar sobre as coisas que estão errado, assim, Que não... e, e eu acho que como, eu não sei o quanto é deles e o quanto é da própria série, né, do tipo, esse relacionamento é perfeito, então...
1: É, até a, a Angela falou, no, a Angela Kinsey, né? A, fazia a Angela Martin, né? Que era o, o, o Jimmy o Pema era o santo graal, né? Era uma coisa sagrada, assim, né? Inclusive, isso acaba até. Eu li uma entrevista, não sei se você chegou a ler, agora não vou lembrar onde. Desculpa, gente, se eu achar. Eu peço pra Denise postar alguma coisa. Com a, a Rashida Jones, né? Que é a atriz que fazia a Karen o quanto o personagem da Karen já era complicado de chegada, né? Porque imagina, você é a pessoa que tá atrapalhando o casal da série, né? E aí quanto é interessante isso, a gente ver como essa personagem, né, da Karen no caso, se desenvolveu ou não uh, e, e nessa entrevista né, ela fala um pouco disso do, da tensão que ela tava no início de, de chegar na série já com isso, né? Eu sou a pessoa que vai entre aspas, atrapalhar esse relacionamento. Mas também, o quanto ela ficou chateada, a atriz no caso, né? Uh, que a personagem dela. Claro, ela, ela já sabia que a personagem não, não ia render na série, né? Que ia acabar saindo em algum momento, que não ia poder uh, continuar muito tempo. Ela já tinha isso na cabeça dela. Mas ela ficou muito triste, pessoalmente, falando, porque o personagem do Ed Helms, né? Que é o Wendy, acabou ficando fixo. <risos> na série, depois, e ela não, né? Porque ela disse que eles entraram na terceira temporada, né? E a série já era uma série conhecida, já tinha sido indicada a prêmios, e eles estavam muito ansiosos pra fazer parte daquele grupo e tudo mais. Então, ela disse que, ao mesmo tempo que ela tinha essa consciência da, personagem, da dificuldade que a personagem dela tinha de ganhar um espaço na série, ela, ela ficou depois pensativa no sentido de poxa talvez a minha personagem pudesse ter ficado mais pudesse ter tido a própria história diferentemente né e como é complicada essa questão falando já do, do Jim da Pam da Karen né como personagens mesmo essa coisa do triângulo amoroso né e tal aí o personagem acaba ficando como uma pessoa má que vai separar o casal né que é um clichêzão né e eu fiquei meio que com pena da Rochida Jones assim claro depois ela foi para Parks and Recreation mas eu gosto muito dela acho a atriz muito boa e gosto muito ela como uma pessoa também acho incrível assim a, a voz que ela tem as coisas que ela fala e tudo mais e dava para ver que ela era bem querida no, no elenco assim as meninas né a Jenna e a Angela falam dela muito bem inclusive a, aí a Angela falou pois é né a Karen tem isso né da personagem que entra ali para atrapalhar o sagrado relacionamento do Jimmy e da Pam né e como isso acabou afetando, de certa forma, o desenvolvimento da personagem, né?
0: É, infelizmente, porque ela é uma personagem muito interessante, assim. Ela é uma personagem... Ela usa, tipo, diferente das outras personagens, ela usa calça. Ela, ela claramente tem ambição profissional. É... A personagem acaba voltando em outras temporadas, mas não como fixa, né? E ela tá... É... A gerente de outra, de outra filial, e ela é extremamente competente. Eu tenho interesse em como seria, assim, porque eu acho que essa série, como ela tem essa, essa característica de, de ser muito longa e com o passar do tempo a gente vai se aperfeiçoando aos personagens e perdoando erros, assim, também. Eu gostaria assim, de ver, se ela tivesse continuado... E se tivesse desenvolvido, assim, essa personagem para além desse triângulo amoroso, né Eu acho que ela deveria ter sido Uma das mais queridas da série também Porque ela era muito legal
1: Inclusive, eu tava torcendo por ela Pro trabalho aqui da corporação, sabe?
0: Ah, sim? Sabe Nossa. que eles
1: concorreram, assim Aí o Ryan acaba ganhando o trabalho eu tava torcendo pela Karen, porque eu acho que a Karen era a pessoa mais competente para aquela vaga, entendeu? Enfim, acho que até seria interessante que ela continuasse a série talvez dessa forma, não sei. Mas claro, depois tem toda a questão do Ryan, que é muito engraçado, né, o desfecho de tudo. Mas eu concordo com tudo que você falou sobre ela, acho que é interessantíssimo. Inclusive, as meninas no podcast, né? no Office Ladies, falam, né que elas, não só as personagens, a Pam e a Angela, mas a, as próprias atrizes, a Rashida era a cool da turba, né? Era uma pessoa, tipo, muito legal e muito, assim, coolzona mesmo, assim. Então, tipo, elas pensavam assim, elas falaram, ah, nós, era, a gente era umas bobonas na escola, então para A gente ficou muito feliz que a gente podia andar ou ser amigas da Rashida, <risos> quando a Rashida chegou na série. E a mesma coisa é a Karen. A Karen era a personagem feminina ali muito diferente das demais como você festival da roupa não só de, de tudo né era personagem legal zona assim então é, era interessante ver essa questão da interação dela com as demais né até com a própria Phyllis assim eu achava bem legal as interações da da Karen Sim, e da Phyllis ai. a Phyllis é maravilhosa né eu amo também eu amo
0: nossa e a Phyllis tem tipo um relacionamento extremamente feliz, bem sucedido eu, eu fico meio triste com o fato disso meio que ser uma piada assim, né? tipo, ah olha sim. essa mulher velha sim, gorda sim. e ela é extremamente sexual e feliz na vida dela é um pouco, às vezes eu, eu sinto que é um pouco tipo que surpreendente, chega a ser um pouco engraçado mas, mesmo assim eu fico feliz com essa representatividade Positivo, assim, de mulheres mais velhas, felizes. Sim, sim, velha, sim. Sexualmente ativas.
1: E um relacionamento super legal, né? A gente vê que o Bob Vance, from Vance Refrigerators, <risos> eu amo que ele sempre se apresenta assim. <risos> e yeah, é só que os atores achavam engraçado, né? Mas enfim. É, que eles têm um relacionamento bem não é uma coisa super explorada né na série a gente vê muito pouco disso mas parece ser uma coisa super legal o casamento deles é bem legal a cerimônia eles são e tal tá muito apaixonado por ela nem tem aquele episódio de dias dos namorados que o Dia dos Namorados tá chegando, né, no Brasil, né enfim, que chega as flores, né, e a Pam e a, todo mundo fica super ah, né, pensando que é pra mim, é pra mim e é tudo pra, pra filhos, assim, é muito legal <risos> aquele episódio a Pam fica meio puta, assim, no final, tipo ó, ó chegou outra flor pra ti <risos> é muito legal esse episódio e a gente vê aquele é porque que... o Roy, né, cara, o Roy
0: não não Nossa,
1: meu Deus do céu, eu detestava o Roy e é aquela coisa, né, tipo eu gostei do Jim desde o início. Assim, já, já, eu gosto de John Krasinski também, acho ele muito fofo assim na vida real. Pelo menos o pouco que eu conheço dele, né? Nunca se sabe, né? Nunca sabe, mas enfim. O pouco que eu conheço, eu gosto dele. Gosto da Emily Blunt, né? Que é a esposa dele na vida real. Acho ela matriz muito boa e gosto deles como pessoas assim acho eles muito simpáticos e tal e já gostei do Jim desde o início porque eu acho que o Jim ele é muito fofo né gente aí vamos falar do Jim rapidinho aqui ele é muito fofo assim tipo, com todo mundo assim com todas as mulheres e com até ele e a Angela o John Casinzi e a Angela brinco que eles eram irmãos né tipo para ver que é uma coisa fofa mesmo e... e daí tem o Roy né aí como é que você vai gostar do Roy não é o oposto todo dia. <risos> tipo, ele é completamente sem noção. Ele é completamente sem noção no início né, do, do, da série, assim. Não tá nem aí pra coitada da Pam. E fora que ele também não apoia ela em nada, né? Ele sabe como ela é, né? Como ela era no início, assim, que ela tinha dificuldade de dizer não, uma pessoa bem acomodada e tal. E aí quando ela fala, né, tem aquele dia lá das mulheres lá, e a Jen super, né, achei bem legal isso, assim, que a Jen também é um personagem que a gente podia ficar falando aqui em 50 podcasts, né, mas enfim, a Jen dá aquela força, né, pra Pema, quem sabe faz o curso, porque vê ali um potencial, né, aí vai lá o Roy e joga um balde de água fria nela, eu fiquei tão braba esse episódio com ele, mais do que já, já estava, Além de ele ser tipo, meio, ah, meio infantilzão, meio bobão Ele tipo, não apoiava a Pam em nada né? E você falou das roupas né? eu, Uma coisa que eu reparei muito Muito interessante uh, Como as séries e os filmes Apesar de eu não sou expert nisso Eu sou uma curiosa E sei superficialmente Mas assim, acho muito interessante como contam a história Dos personagens tipo, pelas roupas Pelo figurino, né? e a Pema, a gente vê muito essa transformação dela visualmente, assim não no jeito padrão, assim mas ela começa, assim, bem se vestindo bem simples, né uh, daquele jeito meio tímido, né, e tal mas, e a gente vê que quando ela começa a namorar o Tim tudo muda, a gente vê que ela tá diferente também, né, visualmente assim, e eu acho que isso é pra mostrar justamente essa diferença dos relacionamentos que ela, né entre elas uh, com um o Roy com um o Jimmy, né então, sei lá, Roy, desculpa mas não dá pra apoiar você não não, não
0: tem <risos> como é, e o de... cara, e voltando pro Jim rapidinho que eu acho que eu acabei falando muito mal dele, apesar de eu amar o Jimmy, eu amo o Jimmy Jimmy
1: sim gente, não tem como, né quando ele faz aquelas carinhas fofas. Ai, gente, não dá.
0: Eu acho que é, os problemas que eles têm, né? Eventualmente no relacionamento. Vem muito desse lugar de maturidade. Mas nunca vem de uma falta de afeto, assim. Então, uhum. desde o início. O afeto, assim, que ele tem por ela. O amor que ele tem por ela. É muito grande. Então, tipo, nunca é isso que falta, assim. É realmente... Não é... O afeto só não é suficiente, assim. Precisa também da comunicação e desse lugar de, não só amar o outro mas se colocar no lugar do outro entender a posição que você tá colocando o outro assim. e eu acho que ele, ele consegue assim, no final, eu acho que a forma como, como ele demonstra assim, no final e são coisas pequenas, né isso que eu acho legal
1: do relacionamento deles também Apesar de ser aquela coisa super fofa e tal, a gente pensa, nossa, não existe na vida real, que é meio amargurada assim, Mas né? não existe na vida, real. mas assim, tem muita coisa realista também, tipo o jeito que ele pediu ela em casamento, né? É um posto de gasolina, sabe? Um troço super super normal assim, mas foi super lindo, super fofo. Inclusive, os roteiristas estavam muito nervosos com essa cena, né? Porque toda expectativa, o casamento deles foi super vida real também, assim, sabe? Então, eu acho que tinha, eu tenho, tem muitos aspectos fofos, românticos, digamos assim, mas tem muita coisa pé no chão também no relacionamento deles. E eu gosto muito disso, assim, de que tem esse equilíbrio, assim, bem legal.
0: E eu acho que isso volta pro tema da série, né, que é pessoas comuns, assim. Então, o fato de eles ficarem lá tipo, São nove temporadas E eles já estavam trabalhando lá desde antes né? Então ficaram ali tipo, Mais de dez anos trabalhando Naquele lugar onde eles não tem Muito pra onde crescer é, Primeiro que eu Eu queria também falar um pouco sobre isso Sobre essa, essa ideia de Todo mundo tem que progredir sempre Pois é, exato eu, eu tenho questionado Isso, assim dentro, tipo, da lógica capitalista em que a gente vive, que a gente sempre tem que ter mais e tal, eu acho que... É, eu, eu gosto do fato de ter personagens ali que vão continuar trabalhando ali a vida inteira e isso não é um problema. Porque, sei lá, a Índela, por exemplo. Porque, sabe, se você tem o suficiente pra, pra se sustentar, pra ter sua família, pra fazer... As coisas que você quer fazer. Eu acho que existe uma obsessão muito grande na cultura, né? De a gente tem que estar tá sempre é, ganhando mais e. Ganhando mais? Querendo
1: mais. mais. Uhum.
0: É, e eu acho que é, é uma lógica que tá em, em outros lugares, né? Tipo, a gente tem que. A, a empresa tem que crescer, a gente tem que produzir mais de tal coisa, sendo que, tipo, a gente nem tem recursos suficientes no mundo para produzir tanta coisa.
1: Exato, nem tem necessidade, às vezes, né? Uhum. E eu fico,
0: tipo, pra gente continuar crescendo nesse, nesse ritmo que as pessoas acham que o mundo precisa continuar a crescer, ele vai acabar. <risos> tipo assim.
1: Exato. <risos> Exatamente. Né? Exatamente.
0: Tirando as, é, Levando essa lógica pro, pro dia a dia também, eu, eu penso assim que. Não sei, às vezes é possível, tipo, levar essa ideia de crescimento e ambição. Pra outros lugares que não profissional também, se tipo é, porque nem todo mundo a, a profissão vai ser o lugar onde elas se realizam e eu acho que tudo bem. Então, se você tiver recebendo o suficiente ali, ganhando é, é tipo o suficiente para se manter e ter uma vida do jeito que você quer ter, por que, que você não investe, tipo, essa ambição, essa vontade de crescer e sei lá. Passar mais tempo com pessoas que você gosta ou... ou, ou <risos> tipo... Sabe? Crescer espiritualmente ou o que seja,
1: sei lá. É, exato. Isso é muito questionado na né, nossa sociedade. As pessoas que, de acordo com outras, né se contentam com um pouco, entre aspas. Tipo, a pessoa tem... Ah, eu tô feliz com essa casa que eu tenho. Ou, sei lá, pode ser algo material ou não. Ou até espiritual mesmo, né? ou ah, a pessoa não tem interesse por exemplo em viajar para o exterior mas como é que pode não quer viajar para o exterior tem pessoas que não tem interesse estão felizes onde estão né? então a gente também tem isso muito isso é uma questão muito cara mesmo para nossa sociedade assim. e é bem que você falou o mundo não tem condições de, de lidar com toda essa, essa ninguém tem grana também para estar tá comprando tanto e é, é uma questão interessante até que você trouxe porque a ver um pouco até com o nosso momento, né? Essa questão da pandemia e tudo mais, da quarentena. Então, eu tava vendo alguns comentários no Twitter sobre isso. As pessoas dizendo ah, porque agora com a quarentena e a pandemia as pessoas vão passar a consumir menos. Não sei, sabe? As pessoas vão aprender, reaprender sobre o consumo. Ah, eu não sei se isso... Infelizmente, eu não sei se a gente tá preparado ainda pra fazer essa ruptura, sabe? A humanidade tá preparada pra capitalista, tá preparada para isso, mas seria interessante se sim, não digo todo mundo mudar, a gente sabe que as pessoas são diferentes, enfim e as coisas são bem complexas, mas eu acho que é interessante ter esse tipo de reflexão, porque às vezes a gente tem realmente mais do que necessário, sendo que pessoas que não tem não têm o mínimo, né se as pessoas tivessem esse olhar, né mas, enfim, não sei se a gente chegou lá ainda
0: eu fico pensando... com essa obsessão deles de serem a primeira economia do mundo Sendo que eles têm uma das sociedades mais desiguais Então por que que em vez de focar tanto em estar tá sempre crescendo economicamente tipo, Por que não é, focar esse crescimento nos que tem menos assim dentro do país, sabe? Uhum. Sei. Uhum. Com
1: certeza Com certeza e também é meio que uma cegueira, né, por outro lado, né, porque as pessoas enxergam os Estados Unidos como esse, algumas pessoas, né, ah, é um país, as coisas dão muito certo, eu já falei aqui, né, nós duas aqui somos professores de inglês, a gente acabou ouvindo esse discurso rolando, né, não, porque nos Estados Unidos as coisas funcionam. E tal, as pessoas têm muitas. Algumas cinco, pessoas, né? É, as pessoas têm muita essa visão, exatamente. Eu tava assistindo, eu falei já que na vibe de documentário, assisti documentário sobre a um, Alessandra né, Ocássio e, e as outras, outras candidatas ao Senado americano e as pautas, né, de, delas de, de, de governo, de, de, de ele, da eleição. Eram justamente questões assim, ó, que são problemas que temos no Brasil também, né? Que as pessoas às vezes fecham os olhos em relação aos Estados Unidos, né? Problemas do sistema de saúde. Inclusive a pandemia tá botando um baita de uma luz nisso, né? Uh, de não ter um sistema único de saúde é um problema. Um país desse tamanho, com um monte de gente, né? Uh, questões de. Uh, de educação, né, acessível a todos. A gente sabe que, ah, mas nos Estados Unidos todo mundo tem grana para pagar a faculdade, pra pagar o colégio. Não é bem assim, não. A coisa não é bem assim. Então existe toda uma ideia, uma um circo, né, em relação a isso, meio falso. E é bem o que você falou para quem, né? Para quem que é esse sonho americano aí? é De quem e para quem, né?
0: O mesh Up foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Ícaro Souza, e as músicas são do Poddington Bear e In Love With A Ghost. Vocês podem encontrar o Mesh Up no Instagram, em mesh.up e no Twitter, com mesh__up, e a gente também tá no Facebook, procurem lá meshup e eu também estou disponível em todas as redes sociais, se vocês quiserem vir conversar. Eu sou Glennis AV, tanto no Twitter, quanto no Instagram.